0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Grand plaisir de vous retrouver comme chaque semaine dans cette émission Entreprise de demain où nous allons au-devant du regard de dirigeants, d'experts, de spécialistes qui nous donnent une perspective sur comment nous travaillerons demain, sur ce que sera l'entreprise de demain. Aujourd'hui, un épisode inédit avec quatre experts présents. J'ai grand plaisir à vous présenter. Patrick Baudouin, bonjour Patrick. Salut Gilles. Mireille Barraud. Bonjour Gilles. Anne-France Véry. Bonjour Gilles. Ou Wery, tout dépend comment on le dit à la française ou à la belge, on dit comme ça. Tu choisis. Et Thierry Watley, bonjour Thierry, à qui on va donner la parole très très rapidement d'ailleurs. Je vous propose de vous préparer à une émission intense, parce qu'on va avoir quatre avis différents, complémentaires, sur l'inattendu. Comment fait-on quand on ne sait pas A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Quatre experts donc avec nous aujourd'hui dans les studios d'Erzén Radio. Que fait-on quand on ne sait pas C'est ce que l'on va demander donc à
2: Patrick Baudouin qui est spécialiste des marques en entreprise. Il fait quoi en deux mots En fait, ça fait deux siècles maintenant que les entreprises, pour se distinguer, pour se démarquer, doivent construire des marques.
1: Et vous les accompagnez
2: Et on les accompagne, enfin moi en tout cas, ça fait 40 ans maintenant que je les accompagne des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien en Amérique du Nord qu'ici en Europe. Merci à vous Patrick.
1: Mireille Barraud, sophrologue, ancienne athlète de haut niveau, s'il vous plaît. Vous êtes spécialisé dans l'optimisation de l'énergie et du sommeil.
3: Oui, l'optimisation de l'énergie, du sommeil, de la performance, du bien-être tout simplement au quotidien.
1: Euh, pour être performant, bah, il faut avoir bien dormi, il faut être en bonne forme.
3: Par exemple, bien dormir, mais aussi être vigilant sur ses rythmes au travail, sur le stress qu'on peut traverser dans les journées. Voilà, Prendre en considération tous ces éléments pour rester dans l'équilibre.
1: Merci Mireille. Anne-France euh, donc à la Belge. Euh, Anne-France, vous êtes spécialisée dans l'hédo-performance, donc de l'hédonisme et de la performance. C'est conciliable
0: ça doit l'être. À mon sens, mon grand credo, c'est « je suis bien dans ma vie quand ma vie me fait du bien ». Je pense que pour garder des équipes motivées dans la durée, il est important d'être dans la fluidité, dans la cohérence. faut pas vouloir être performant de manière guerrière. Il faut vouloir associer la performance à la joie, au plaisir de ce qu'on fait, de ce qu'on vit.
1: Ça nous va tellement bien ce que vous nous décrivez là, Anne-France sur RZN Radio. Vous savez qu'on est pour partager le mieux vivre, le mieux travailler, le bien-être bien évidemment. Et puis avec nous Thierry Watley. D'ailleurs on va démarrer. Thierry, votre aventure à tous
4: les quatre, eh bien elle a commencé comment et quand La Covid-19 plonge le monde entier dans le chaos et... Patrick Baudouin et moi-même, nous nous disons, ce sont les deux premiers, les frontières sont en train de s'effacer, les barrières tombent, un monde nouveau naît avec d'autres codes. Il est temps d'être généreux, il est temps de partager. Et c'est ce que nous avons décidé de faire, d'abord à deux, puis Anne-France Véry est monté dans le train en marche, et ensuite Mireille Barraud a fermé la porte du dernier wagon, le, le mouvement était complet et, et nous avons avancé. Quatre experts avec des regards complètement différents. Patrick, il est plutôt tourné vers l'entreprise, vers les marques, le lien entre le consommateur et l'entreprise. Anne-France verrier coach. Euh, Mireille Barreau, est sophrologue. Et donc, quatre regards différents pour un inconnu, ça c'est intéressant. Et voilà comment nous avons démarré avec un webinaire tous les 15 jours.
0: Anne-France,
1: vous voulez réagir au propos de Thierry
0: oui, un inattendu mais qui en qui en appelle énormément d'autres parce que pour moi euh, cet inattendu du confinement était une grande répétition générale de tous ceux qui entrent sur scène. Et ce qui me vient c'est que enfin nous pouvons donner un rendez-vous aux nuances. Et ça, ça me fait un plaisir fou. Ça a été un travail de dentelière de pouvoir observer ce qui se passe. Observer pour se dire qu'on passe par des émotions tellement différentes dont il va falloir prendre soin. Nous entrons dans l'ère du prendre soin.
1: Est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on a les moyens de prendre soin les uns des autres, de nous-mêmes, de nos entreprises aussi Mirai.
3: Oui, effectivement, parce que quand l'inattendu se présente, on peut rentrer dans un état de sidération. D'ailleurs, la sidération a été vécue dans les entreprises, par chacun d'entre nous également, dans ce moment si particulier. La sidération, elle inhibe l'action. C'est intéressant de comprendre aussi que si on, on apprivoise cette capacité à rencontrer l'inattendu, on peut dépasser cet état de sidération pour aller vers des actions appropriées.
1: Ça veut dire qu'on doit accepter de, de vivre ce temps de sidération
3: C'est une étape. C'est une étape hein, dans, dans, le, dans ce genre de situation où on est finalement exposé à quelque chose qui est peut-être un peu extrême, dans différentes dimensions. Euh, cette première étape de la sidération, euh, elle est nécessaire. En tout cas, elle va être une étape euh, la première.
2: Merci à vous Mireille, merci Anne-France. Patrick Beaudoin. <rire> euh, oui Gilles, en fait la... toute crise fonctionne de la même manière. Euh, en observant les crises du dernier siècle, on voit que on commence par une période de sidération et la Covid-19 a été cette période-là. Et après on s'installe dans ce qu'on appelle une période d'anxiété et d'adaptation. Et en fait ce qui est intéressant à voir c'est que cette fois-ci, on a eu la Covid-19, on a d'autres crises qui se sont ajoutées, les approvisionnements, une guerre géopolitique maintenant, les problèmes de l'énergie et la crise climatique. Donc, on rentre dans une période longue, sinon de sidération, en tout cas de nécessité de s'adapter. Et ça, c'est vraiment un très gros défi qu'on n'a pas connu, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous nous aidez à réfléchir,
1: à trouver un modèle ou une méthode pour mieux gérer l'inattendu
0: Une posture, ça, je pense. Euh, la posture de l'ajustement créateur, pour moi, elle est primordiale. De pouvoir s'ajuster, mais en permanence en fait. Être vraiment dans cette dans cette dynamique de pouvoir rendre une solidité à tout ce qui est en train de s'évaporer. Et c'est cet ajustement créateur dans notre leadership qu'on doit pouvoir adopter. En
2: fait, on, on bascule maintenant dans un mode d'agilité. Je pense que les modèles reproductibles qui nous ont aidés à traverser les crises précédentes seront de moins en moins reproductibles. Donc, ça nous oblige à rentrer dans une aptitude, dans une posture, comme dit Anne-France, je dirais, d'une certaine agilité permanente, d'une résilience. Et c'est sûr que ce n'est pas le mode habituel des entreprises. Donc là, il y a je dirais presque un défi culturel en termes d'aptitude.
1: Nous allons développer cette agilité ensemble grâce à vous, après cette petite pause musicale. A tout de suite.
0: Entreprise de demain Gilles
1: André. Retour dans les studios d'Herzène Radio avec nos quatre experts qui ont pour point commun d'intervenir régulièrement pour l'APM, l'Association pour le progrès du management, et qui ont donc partagé pendant plusieurs mois leurs expertises, leurs observations, leurs propositions sur comment gérer l'inattendu et les différentes crises successives qui nous arrivent. D'ailleurs, Thierry Watley, qui fait partie de ces quatre experts, euh, peut nous
4: partager maintenant son regard sur l'angle de la raison d'être. Thierry avant la Covid, chacun était installé dans sa routine. Et c'est cette routine du quotidien qui est venue perturber euh, ce microbe en question. Alors à partir de là, chacun réagit, les entreprises comme les individus. La seule question c'est de savoir euh, comment réagir, enfin quelle est la bonne réaction. Et nous arrivons assez vite à cette conclusion que la bonne réaction c'est d'écouter la raison d'être à la fois pour les individus et comme pour les entreprises. Pour les individus, c'est une seule question, c'est « je fais ce que je fais pour qui, finalement ?» Et par exemple, les quatre ici autour de la table, nous avons répondu. Nous, nous sommes, euh, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être d'autrui. Que ce soit nos clients, que ce soit les entreprises, c'est toujours vers l'autre. Donc, que l'on soit dans la Covid ou pas, la réponse restait la même, ce n'était que des modalités différentes. » Et pour l'entreprise, c'est à peu près pareil. Si je vais vite, l'entreprise, sa raison d'être, va se situer dans trois dimensions. La première, c'est sa pérennité économique. La deuxième, c'est tout le soin qu'elle va apporter à ses collaborateurs, la préoccupation incessante qu'elle aura pour son écosystème, c'est-à-dire ses clients, mais également ses fournisseurs, les parties prenantes, comme on dit. Et puis, il y a la Terre, il y a la planète, le vivant. Dans quelle mesure puis-je faire tout ce que je fais sans abîmer la planète Mieux, en promouvant le vivant.
2: Ça fait beaucoup de monde à qui il faut penser et dont il faut s'occuper Patrick Les crises multiples qui se sont, euh, je dirais, superposées depuis maintenant trois ans font que, en fait, tout le monde est affecté. D'abord comme individu, comme le dit Thierry, justement euh, Thierry, mais aussi comme salarié, comme chef d'entreprise, en fait, comme être humain, comme citoyen. Et c'est là que la notion de raison d'être, qui est une notion qu'on pourrait penser... Plus dans le domaine du spirituel, de l'intellect, etc. Ben ça devient une notion beaucoup plus fondatrice et beaucoup plus importante à visiter pour être sûr qu'à travers ces, je dirais ces bousculements de la, de l'histoire, on soit capable de quand même trouver, sinon une orientation, en tout cas, être capable d'avancer à travers ces incertitudes.
1: Euh, ma compréhension de ce que vous exprimez, euh, et Thierry euh, et vous, Patrick, c'est euh, euh, revenir à la raison d'être, c'est revenir à l'essentiel. Clairement. Mireille
3: oui, l'essentiel, on est revenu sur cette, durant cette période-là sur ben, l'essentiel de l'équilibre où finalement tout était perturbé, les équilibres de vie. Il y a eu les périodes où on était enfermé, certaines familles avec les enfants. L'essentiel, c'est peut-être la famille. L'essentiel, c'est aussi la vie, la bonne santé, des choses essentielles. Mais la bonne santé, en général, dans l'entreprise, c'est un sujet qu'on doit considérer comme un facteur important parce que la bonne santé des employés, comment vont-ils mentalement quand il y a des crises Comment vont-ils physiquement Il y a eu, par exemple, durant la période qu'on a traversée, de nombreuses personnes qui ont eu des troubles du sommeil de façon très conséquente. Donc, ça crée de la fatigue. Donc, finalement, c'est prendre en considération cette dimension de l'équilibre, mais de la bonne santé durable
0: aussi des équipes. Anne-France Oui, nous avons deux besoins universels et fondamentaux. Celui qui me dit l'inverse, mon œil, c'est l'amour et la reconnaissance.
1: <rire> l'amour et, la, et reconnaissance. la reconnaissance. Il
0: n'y a pas de plus bel excès que la reconnaissance. Donc, un des essentiels des entreprises, à mon sens, c'est de devenir l'entreprise du GAQ. Ça veut dire quoi C'est l'entreprise du grâce à quoi. Grâce à quoi on a bien fonctionné. Grâce à quoi on fonctionne euh pour prendre des challenges encore plus haut. Mais grâce à quoi on fonctionne bien ensemble. Grâce à quoi on a réussi un projet. Célébrer des grâce à quoi est une reconnaissance fantastique qui peut vraiment donner des ailes. Donc c'est aussi un des essentiels dont il faut prendre soin.
1: Ce grâce à quoi, c'est euh, euh, parce qu'on a une bonne raison d'être. C'est grâce à cette euh formulation précise de la raison d'être, que l'on peut s'adapter au mieux aux situations inattendues
0: Alors, c'est grâce à la raison d'être, et la raison d'être, elle vient interroger le comment on a notre flamme tous ensemble, comment on peut avoir cette, cette flamme du vivre ensemble, et ce grâce à quoi va le mettre en lumière. Dans les inattendus, il est important de fonctionner par objectif, court à célébrer. Un grand objectif doit être régulièrement remis sous les projecteurs en disant ses bravo et ses merci. Voilà et cette qui... reconnaissance est primordiale.
1: Voilà qui parlera au manager. Thierry,
2: Patrick, vous vouliez réagir Peut-être Patrick en deux mots Mais En deux mots, c'est qu'en effet... Euh, Anne-France parle du comment. Je dirais qu'aujourd'hui, le travail sur la raison d'être, c'est un petit peu en amont, aussi réfléchir à un pourquoi commun. Pourquoi je fais ça aujourd'hui Pourquoi les autres vont participer Et pourquoi, en termes de valeur dans la société, ce que je fais a du sens Ce que les Américains appellent maintenant du contributing, donc contribuer. Et c'est un des grands points, à mon avis, de l'interrogation d'aujourd'hui.
1: Merci à vous pour ce regard sur notre raison d'être et cette perspective. Nous allons, dans quelques instants, partager ensemble la perspective d'un point fixe un point d'ancrage. À tout de suite.